0: NRK P2 Vi starter med en nyhetsrunde, og først kollega Vibeke Røyri. Hvorfor noen av oss for skizofreni er på mange måter fortsatt et mysterium for forskerne. Men nå har danskene gjort et gjennombrudd.
1: Det har de ved Center for medisinsk genetikk på Institutt for biomedisin ved Aarhus Universitet. Så har de nå funnet 13 gener som øker risikoen for at du skal ha schizofreni mm. eller få. Resultaten er nettopp publisert i det videnskapelige tidsskriftet Nature Genetics. I Danmark så har rundt 30 000 mennesker denne alvorlige lidelsen.
0: Men mm. men hva slags sykdom er egentlig skizofreni?
1: Ja, mange tenker nok på skizofreni som noe med at man plutselig skifter personlighet og kanske till og med blir en kaldblodig mordyr, sånn som hovedpersonen i filmen Psycho. Men i virkeligheten så er det snakk om patienter, som ofta er veldig plaget med hallucinasjoner, de hører stemmer, har vrangforestillinger og tror at noen er etter dem. Kan det behandles? En del kan, og de får et normalt liv. Og kanske kan flere behandles hvis vi forstår mer av mekanismene bak, og derfor så er denne forskningen viktig. Ja.
0: Men hvis vi då alltså, man har da noen av disse 13 sårbarhetsgenene, er man da schizofren?
1: Nei, du kan godt være bærer av disse genene uten at du utvikler sykdommen. Du trenger sannsynligvis en litt sånn uheldig cocktail av arvemateriale og miljøfaktorer som infeksjoner, stress, stoffmisbruk og komplikasjoner under fødsel.
0: Og hva kan vi da bruke denne kunnskapen om disse genene til?
1: Ja, det kan gi forskerne en forståelse av hvilke biologiske mekanismer som står bak skizofreni. Genene de sladrer jo på en måte om hva som er i ubalanse hos den skizofrene, og en ting de har sett er at transporten av kalsium i hjernen, den er ute av laget. Og så vet vi jo at D-vitamin regulerer kalsiumstoffskiftet, så her er det en liten brikke til forstått av skizofreniens intrikate puslespill.
0: Hmm. Guru, hva får du noe nytt med deg?
1: Jeg
2: har noe for deg, Torkil. Ah. Forhåpentligvis for flere, for verden har kanske fått et nytt grunnstoff. Ah. Det er en internasjonal forskergruppe som er ledet av fysikere ved Universitetet i Lund. I Sverige, ja. Som, ja, som har lagt fram nye bevis for at et grunnstoff med atomnummer 115 eksisterer. Kjernen inneholder altså 115 protoner, og det er mange, så dette er tunge saker. Ja.
0: Og når de er så stunge, så pleier de ikke å vare så, så lenge heller?
2: Nej, mindre enn ett sekund, og var. <laughs> altså, det ble da oppdannet til lettere atomer, så dette er veldig radioaktivt. Eksperimentene er gjort ved Helmholtz-senter i Tyskland, og her er det tidligere opptaket seks tilsvarende grunnstoffer. Ja.
0: Du sa at det ble lagt frem. Nye bevis.
2: Ja, for allerede i 2004 så foreslo russiske forskere at grunnstoff 115 eksisterer. Og nå skal det sies at heller ikke disse nye resultatene er godkjente, for først må en kommitté som består av fremstående kjemikere og fysikere gå dette arbeidet også etter i sømmene. Og hvis de ikke er helt fornøyde, så må det gjøres enda flere eksperimenter. Mm.
0: Men du, i tillegg til at det, er, det er selvfølgelig er morsomt da, og gøy at, å oppdage nye grunnstoffer, kan, kan man lære noe av det?
2: Ja, resultatene som er lagt fram, vill uansett få veldig stor betydning, heter det i en uttalelse uttale fra Universitetet i Lund. Eh, forsøkene har gitt forskerne større tillit til andre data som de sitter på, og som vill gjøre grunnlaget bedre for flere eksperimenter av samme type. Og i tillegg så får jo fysikerne større kunnskap om disse her supertunge atomkjernene, struktur og egenskaper. Ja.
0: Har dette her potensielle grunnstoffet, nummer 115, noen navn enda?
2: Nej man døper vel ikke et barn før man har helt sikker på at det er født. Grunnstoff 114-116 var gjennom samme mølla, og det gikk mange år før etter at de ble godkjente, før de da fikk et navn, og da ble de oppkalt etter en fremstående fysiker og et laboratorium. Og hvis noen har lyst til å om 115, så finnes dette arbeidet i
1: Physical Review Letters.
0: Vibeke? Nå skal elbilen ta enda mindre plass under parkering.
1: Ja, vi ser jo hvordan dette her har tatt skikkelig av med elbiler i bussfeltet på vei inn mot Hobedstaden. For litt siden så viste en telling 800 elbiler som passerte på et punkt mellom Bærum og Oslo bare på en time.
0: Det begynner altså å fylles opp i kollektivfeltet, rett og,
1: og det begynner å fylles opp på elbilparkeringene i byen, og nettopp derfor kan det være interessant å kaste et blikk på en ny koreansk oppfinnelse.
0: Elbil med vinger.
1: Det hadde vært veldig fint. Nei, de har funnet opp en sammenlegbar elbil. En som falles sammen til halv størrelse.
0: Ok, ja, da kan man parkere to da, der i dag står en. Hvordan faller man sammen en samme bil?
1: Ok, nå skal jeg prøve å forklare. For jeg så det nemlig demonstrert. Altså, hør her nå. Her forlater en koreansk kar elbilen sin- og i det han går ut av bilen, så har han aktivert en falleknapp, och under mitten av bilen så vippes det nå ut to små hjul. Og så trekker elbilen bakparten over seg selv som ett leddet skal och det begynner å ligne mer på ett egg med hjul enn en elbil. Bilen har nå krympet fra 280 centimeter till 165 cm.
0: Litt beltedyraktig,
1: rett og slett. Ja, nettopp. Altså, beltedyret er jo kjent, nettopp som du sier, for å rulle sig sammen. Kroppens oversid er dekket av et tungt panser av hornplater som dyret trekker over seg. Og forskere ved Korea Advanced Institute of Science and Technology har også gitt en ny elbil navnet Armadillo, som betyr beltedyr. Ja.
0: Men går det an å den her in i en frang luke da, etter at den har foldet seg sammen?
1: Ja, det gjør du med din smartphone etter å ha gått ut av bilen.
0: Aha, og hvor mange er det plass til i en sånn sammenleggbar sak når den er foldet ut igjen da?
1: Ja, det er plass til to personer. Og på en enkelt oppladning av litium-ionbatteri så kan bilen kjøre 100 kilometer. Toppastigheten ligger på cirka 60 kilometer i timmen så det er ikke noe resebil dette her altså.
0: Det er ikke noe langtur? Nei. Nei. Men det hadde vært gøy
1: ikke sant?
2: <laughs> ne, men, men køene krymper ikke, for de får ikke kjøre i sammenlagt... Så vi får ikke gjort
0: med køene Nei, i kollektifeltet? Ja. Og de
1: bittesmå bilene under, jeg tror det ville se veldig rart ut, og du vil ikke se noe ut av bilen, og du vil bli veldig liten selv, trykket sammen ja. inni der. <laughs> okay.
0: Siste nyhet ut i dag, det kommer fra romfartsnesto Erik Thamberg, og den handler om en dramatisk hendelse på den internasjonale romstasjonen nå i sommer.
3: Ja, det var faktisk en, en virkelig dramatisk hendelse. Det var to astronauter, den ene amerikanen Cassidy, og den andre en italiensk ESA-astronaut Parmitano, som skulle være utenfor i seks og en halv time for å forberede ankomsten av en laboratorie-seksjon senere i år. Men så oppstod det da en vannlekkasje i Parmitano strakt, og oppholdet utenfor skulle da stoppes, men før de kom sig in og i trygge, så hadde det skjedd mye dramatisk. Dette vannet, det hjälper til å holde temperatur nede hos astronauter som jobber utenfor, og som ellers ville ha hatt det forferdelig varmt. Det er slanger genom en, en drakt da, som sirkulerer, kjøler i vann, som fjerner kroppsvarmen slik at det blir noglunde behagelig.
0: Så astronauten er rett og slett vannavkjørt
3: han av avkörta. Ja.
0: Och så gick det hör på dette vatten avkörlingssystemet.
3: Ja, in i drakten och slik likat dette vatten i vextus tiltan fylte med luftströmmen upp i hjälmen. Och det låg sig på vi säger iblandant och där är inte någon hon vet du som kan fjärre vatten så han märker det av med stadigt större obehag att uh, vattnet steg och han berättar om et, uh, en situation då att de gick nettop in i nattskyggen. Och samtidigt så var sinneseven hans väldigt svekket och så märkte han att at vattnet började närma sig nesen. Han snuddde på huvudet och försökte att liksom förslynga det bort, men men han hade det obehaget att han ikke visste om det näste andetaget ville føre till luft eller vatten i lungorna.
0: Och man kom så drunkna ute i världens
3: han holdt på få drunkna ut i ventilrummet och och han hade inte någon orienteringsmöjlighet. Han fant till slut tillbaka till luftslusen, via hjälpa säkerhetslinen och kom sig in samma Cassidy, likat till de fick eh började att i livslussen och och kom sig där de Men men det var en en kritisk situation.
0: Erik Sandberg, är det många såna nästanolyckor som vi inte hör om?
3: Det skjer nok noe med dramatikken det man hører om. I dette tilfellet så konstaterte NASA at måtte, eller oppholdet utenfor måtte avbrytes på grunn av denne vanlige karsen. Og de nevnte at det kunne bli kritisk, men det var først en blogg som Parmitano skrev, hvor han forteller da sekund til sekund dramatikken i det hele, og vi forstår hvor, hvor vanskelig og dramatisk denne situasjonen var.
0: I følge en ny studie så kan det se ut til at havene er fulle av noen slags sorte hull som frakter ting hit og dit. Og disse sorte hullene de skal vi komme til ganske snart, men først skal vi se på noe av det de frakter, nemlig gamle bæreposer, plast. Og bakterier elsker plast. I verdenshavene finnes enorme arealer med plastsuppe, og i denne er det nylig oppdaget mikroliv som vi aldrig har sett i havene før. Så spørsmålet er da, er vi mennesker i ferd med å skape et nytt økologisk miljø i havet? En plastisk sfære?
4: Vi har litt løsning til som vi skal bevare noen prøver. Så det vi, skal, det vi skal ut og gjøre nå, nå senere i uka, eh, senere i uka skal vi sette ut eh, syv forskjellige typer plastikk i havet, rett utenfor Bergen her på Espegren, på den marinbiologiske stasjonen. Og det vi ønsker å se på er hvilke forskjellige typer altså samfunn, eller forskjellige typer bakterier kan gro på disse forskjellige typene med plastikk. Og da skal vi også se på hvilke av disse toksiske kjemikaliene som fester seg på plasten.
2: Mm.
4: Om dette kan ha noen effekt på hvilke bakterier eller hvilke bakteriegrupper som fester seg.
2: Det er hektisk på Universitetet i Bergen. Det er bare to dager til masterstudent Magnus Nerheim skal ut i felt og av alle ting plasserer plast i havet.
4: Så vi har eh, polyethylen, som er, eh, det vi, eller, som finnes i bæreposer, så det er det vi har tenkt å bruke. Eh, PET, vanlige drikkeflasker fra Coca-Cola eller Pepsi, eller, eller hvordan de brukes. I tillegg så har vi polypropylen, som er din standard fryseboks, eller hva enn du har eh, rundt omkring. Plastikk er et virvar av polyethylen, som vi eh, omgir oss med helt til daglig, og vi, vi kaller det bare plast, men det er egentlig veldig, veldig mange forskjellige ting.
2: Prøvene skal stå ute i seks uker, men är någon bakterier som räcker och finner fram till provfältet till Magnus på så kort tid undrar jag. Men Sandra Sjötnär, vägledaren till Magnus och expert på området, försäkrar at dette ska nog gå bra. Bakterier formligen
5: älskar plast. Så, uh,
2: Forsker og mikrobiolog Sandra Sjötnär är alltså vägleder för Magnus Svensson ner det to deler en stark interesse for, og nå også en masteroppgave om, mikroorganismer som koloniserer plast i havet. Og det er ett veldig aktuellt tema. Plast er et enormt forsøplingsproblem, og mye av det havner i eller befinner seg i utgangspunktet i havet. Noe synker, men svære mengder fraktes også halle kloden rundt med havstrømmene. Enkelte sedder i verdenshavene danner i midlertid strømmende store virveler, og inni disse konsentreres plasten. Tilførselen av avfall til disse oppsamlingsplassene er så stor at det har vokst fram kontinenter av plast i verdenshavene. Det største befinner seg i stille avet, og litt avhengig av hvem man lytter til, så anslås størrelsen fra å være like stor som USA til en til to ganger arealet av Texas. Men plastkontinentene er ikke som andre kontinenter vi känner.
4: Det vi som sier når det er to ganger størrelsen, er at mengden plastikkbiter som er i dette området, små, bitte små plastikkbiter som størrelser på et par millimeter, konsentrasjonen av disse er så høye at den er noen ganger større enn det som er med for exempel plankton og andre ting som er i havet.
2: Så er det riktig å si at det er en slags suppe? Plastsuppe
4: det, det er en god måte å si det på Men det, altså jeg vil ikke se, si at du kan Du kan ikke øse opp en, en skjema Havvann og se si at her er det masse plastikpitter Konsentrasjonen er ikke så høy
2: Sandra Skjøtner Jeg spør deg på norsk ja. mm -hmm. Men jeg vet du vi svarer på engelsk Er dette plastforurensningsproblemet alvorlig?
5: Yes it is although we do not always see it with a naked eye and we do not always see plastic swimming in the ocean it doesn't mean it's not there. Ehm Liten flaskne vad innehåller
4: det då? Eh detta är som vi ska bruka. Detta är då vi ska kunne bevare eh DNA fra dessa här för att se på hvordan de er forskjellige alltså disse bakteriella samfund är forskjellige mellan de forskjellige typerna plast.
2: Ganske nylig gjorde forskere ved det anerkjente marinbiologiske senter i Woods Hole i USA en fascinerende oppdagelse. De fant masse mikroorganismer på bittesmå plassbiter som duvet rundt i havet. Hvor kom de fra? Er disse organismene annerledes en annet mikroliv vi kjenner? Hva gjør de på plasten? Er det sånn at vi mennesker nå i ferd med å Nytt økologisk habitat med egne livsformer.
4: Det er naturlig at det er organismer som er i de marine, men det også kan også tenkes at det er ting som, hvis plassen kommer fra, fra land, eller bakterier har kommet på plassen der, så kan det hende at disse kan overleve i havet potensielt, hvis de, er, hvis de passer seg for det. Eh, og da kan disse også gjøre noe med plassen.
5: Sandra? With respect to um, these plastic microbes, um, there is not much known right now. The only thing that people know is that these plastic um, fragments actually do show specific bacterial communities on their surfaces. That means that uh, the microbes that grow on the plastic are significantly different from the environment and that the plastic surface provides a new habitat for bacteria and other microbes, which is different.
2: Sandra Skjøtner er enig i at de nye plastbeboerne nok stammer fra andre miljøer. Men så har de, en eller annen gang, kommet i kontakt med plast og likt seg der. Resultatet er at plastforurensningen som nå driver rundt i strømmer og virveler representerer nye muligheter for mye mikroliv. Et nytt leveområde som nå koloniseres av blant annet bakterier, men sammensetning helt ulik det vi har sett tidligere i havet.
5: I don't want to talk about novel communities yet. No microbiologist or marine scientist can do that at this level. This needs to be studied in the lab as well with different experiments, but people are extremely interested in finding out about novel microorganisms. Plastic, yes.
2: Interessen for plastkontinentene har ikke vært påtrengende stor. Verken fra forsknings- eller politisk hold, mener Sandra og Magnus. Men dette fremmede mikrolivet som nå har bosatt sig er det som noen har begynt å kalle plastisværen. Det øker oppmerksomheten. Men Sandra Skjøtner og Magnus Nødheim er opptatt av mer en DNA-analyser og det som kan være nye arter. De spør seg også om vad all denne plasten gjør i havet? Vilken funksjon har den der?
4: Det vi vet er at plasten den er så lettvektig, og den er så billig, og det er så mye av den, og den lever så lenge, at den kan transportere ting for exempel fra Norge til England, eller fra England til Norge, eller fra USA til, til Canada, så det er
2: hva slags ting kan Nei,
4: det, det vi er mest redde for er forskjellige arter som kan komme og ødelegge, altså invaderende arter. Så vi snakker om ting som kan ha stor påvirkning direkte for oss mennesker, eller ting som kan ha påvirkning for arter eller miljø som er rundt oss. For eksempel så kan ting gå på viktige ting i norske farvann, for eksempel torsken eller blåskjell, eller ting som vi ikke vil ha en måte ødelegge, som kan ødelegge forskjellige oppover i næringskjedene.
2: Kommer jeg kommer tenke
5: så for eksempel sykdomsorganismer kan spres med i for
4: eksempel ja
5: For instance there has been some um, yeah preliminary evidence, but uh, scientists in the U.S. have found um, many bacteria of the type of uh, Vibrio, the causing agent for the disease of uh, cholera, is actually uh, the bacterium Vibrio cholerae, and so this is a potential candidate uh, of a pathogenic bacterium that can and wants to reside on plastic surfaces, mm -hmm. yes. Yes. Kolera, ja, det høres jo ikke akkurat helt greit ut. I
4: tillegg må vi også tenke på at i denne plasten som vi har, altså det er veldig mange forskjellige typer plastikk, og innen hver type er det veldig mange forskjellige, de er mange forskjellige bruksområder. Og måten dette gjøres på er at de tilsettes mange forskjellige stoffer. Og disse stoffene er i veldig, veldig små mengder, men de ofte et stor, kan ha en stort konsekvens for forskjellige organismer. Blant annet har vi bisphenol A, som er ett kjent hormonhermende stoff, som er bevist at kan ha alvorlige konsekvenser på for eksempel rotter og mus. Det har ikke vært noen menneskeforsøk selvfølgelig, men dette kan være et stort problem. I tillegg så er det veldig mange persistente organiske forurensningsstoffer. Eksemplene som dere sikkert kjenner til er heller DDT og PCB og den slags. Og disse fester seg på utsiden av plastikken, og dette kan ha store konsekvenser. Mest fordi att plastikken blir spist, sikkert ikke med mening av mange, mange dyr, og dette kan gjøre at disse giftstoffene frisettes inn i organismene. Så for eksempel hvis dette er en liten fisk som spiser det, som så blir spist av en større fisk, kan dette akkumulere oppover i næringskjeden, og så kan det hende at vi med masse giftstoffer på vårt bord, fordi dette fester seg på plastekken i første måte.
2: Så denne plasten er altså et slags sånt transportmiddel som mange forskjellige kjemiske forbindelser, organismer, et unset typer kan feste seg til og så reise klodene rundt.
4: Det stemmer, og det er det vi, det vi frykter kan skje, og det er det vi, vi vil forske med på dette for å finne ut konsekvenser det kan ha.
0: Det var Guro Tarjem som hadde vært på universitetet i Bergen og snakket plastforurensning med forsker og mikrobiolog Sandra Skjøttener og masterstudent Magnus Svensen Nerheim. Velkommen til ekofysiker Bjørn Samseth ved Cicero Center for klimaforskning. God dag. God dag, god dag. Du, vi hørte her om at mye av denne plasten havna i noen slags virbler, og nå er det nydelig publisert en studie som viser at noen av disse virblene er en slags analogi til sorte hull. Mm -hmm. ja. Hva, hvordan forklarer du?
6: Det er et helt nydelig artikkel som har prøvd å se på hvordan klarer store mengder av overflate vann, og da for eksempel plastikk som kan ligge i overflate vannet, å flytte seg langt rundt i verdenshavene? Vann, når det flyter rundt, det vet vi, det, det blir virvelete, det blir bølgete, eller på fint, det blir turbulent. Det er masse turbulens i havene. Så hvis du tar en liten sånn pakke med vann, mm. og så klarer du å prøve å den, si at du prøver å dytte den ut fra kysten Afrika for eksempel, og så vil du ha den på tvers av havet over til USA, så er det ganske vanskelig, for det er så mye turbulens der, den kommer ikke så langt. Men likevel så ser vi at plastikk, for eksempel, flytter seg langt. Man ser at mat til biologien rundt omkring i havet flytter seg også langt. Man ser at temperaturen i havet transporteres veldig effektivt, så et eller annet er det som flytter vann veldig effektivt rundt langs med overflaten. Og det er det sånn man prøver å forstå grunnlig da. Man, har, man vet en del, men man vil gjerne
0: vite mer. Områder med vann, altså. Ja. Områder, liksom det, det samme vannet som er nabbon sin, det flytter seg rundt med hverandre. Ja, kanske. Ja.
6: Det er i hvert fall en tanke. Ja. Det har vært en sånn tanke inntil nå, at kanskje det kan være sånn, at det er noen sånne vannpakker. Nå er det da et en ny artikel som har studert dette her, og de har faktisk, i hvert fall så skriver de det i artikkelen, nesten tatt i Edgar Allan Poe sin novelle om et dyk ned i malstrømmen, ja. Sent into the Malström for lenge siden, hvor han skriver ganske tydelig, inspirert av en av de malstrømmene langs, langs norske kysten, at han ser et bon av sjøsprøyt rundt på kanten av strømmen, og ingen dråpe derfra går ner i selve avgrunnen. Åja, oh hmm. fra, fra kanten så er det ingenting som går ned Nej Nei, sånn Poe, sånn som han beskriver det, der er det altså et eller annet slags belte som ligger som en kant rundt malstrømmen, mens malstrømmen i seg selv ligger som en sånn konstant virvel der inne. Det er det samma avanen som virveler rundt og rundt runt rundt og rundt? Det kunne virke sånn. Nå skal man ikke legge så mye vitenskapelig tyngde på novellene på, 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 til «Led Grand Poe», kanskje. <laughs> Men dette, sier hva forskerne, da, ga dem en idé. De tänkte at sånne forhold, det finns også andre steder. For eksempel utenfor sorte hull. Ja. Rundt sorte hull så er det et område hvor lys
0: på en måte går i bane. Du, nå må vi bare være klar. Vi mm. om sorte hull, altså svære stjerner ute i verdensrommet som har kollapset som nå er så, sånne gravitasjonsbrønner hvor...
6: Ja, vi snakker ja. om områder i verdensrommet hvor det er så mye stoff, så mye tyngdekraft, at selv lys ikke klarer å unnslippe. Det standard greie som er i alle Hollywood-filmer, men som også kosmologer er veldig opptatt av. For eksempel i kjernen av alle galakser så finns det store sorte hull,
0: og vi vil gjerne vite hvordan disse sorte hullene virker. Vi har aldri hatt et på jorda altså som vi kan studere naturlig nok. Ja, ok. Så de leste altså, disse her folkene leste Edgar Allan Poe og tenkte at altså, hm, det her ligner jo kanskje litt på beskrivelsen av de sorte hullene ute i
6: har du en ett område runt det sorte hullet hvor lys ender opp med å gå i bane? Innenfor det området så er det ingen lys som kan komme seg ut. Og utenfor der, hvis lys liksom beveger seg borto langs til det området, så, så kan det liksom bli dratt in i den här banan men aldrig helt bli sugt in i hullet så sånn att du har en sån indre bit som är liksom isolerad från resten av av rommet runt. Ja. Det er så langt analogien går. Så tänkte det, kan detta ha något med vatten att göra också? Så binte det och se på ligningarna til fluidmekanik. Alltså de de matematiska ligningarna som styr bara en, en väske som för exempel vatten beveger sig ja. runt omkring. Och så regnade de på såna malströmmar, virvelströmmar och fantade att jo då. Her fant de en liksom helt lignende matematikk, altså den samme matematiken, som styrer disse grenseområdene rundt sorte hull, som kan sies å styre grenseområdene rundt en virvelstrøm i havet. Mm -hmm. Da begynte det å bli noe interessant, for da kunde de lage en matematisk beskrivelse av en stor virvelstrøm av vann som går rundt og runt, men hvor vannet utenfor ikke kommer in og vannet innenfor ikke kommer ut. Og det betyr to ting. Det ene det betyr er at hvis du først har fanget ditt vann inni der, mm. så, så holder det sig der. Så hvis denne store virvelen kan flyttes runt så tar du med det vannet som er på innsiden. Det vil ta lang tid før det kan bryte ut på utsiden. Det gjør det ikke før virvelen slutter. Og når du har den der kanten runt, som virveler, så gjør det virvelen på en glatt. Det gör at den kan liksom skli gjennom resten av vannet uten å bry seg så mye om resten av turbudensen. Ja.
0: Det høres veldig fascinert ut, men jeg tror jeg aldri har sett at det kommer en malstrøm seilende forbi meg ute på fjorden. Nej, det har du ikke, og det vil du neppe se heller, fordi disse her
6: greiene er kjempestore. De er mange kilometer i diameter. Ja. Men disse forskerne tok da steget videre.
0: Ja men, ja, men altså, de er kjempe kilometer. Er det virbler? Er det sånne store... Kan man se dem kan man kan man bli sugd in
6: ja, det var akkurat det forskarna lurte på ja, okay. For det här var antagligen en sånn, sån det höres väldigt ut som en sån diskussion alltså kan, kan vi få något till her? så altså, pöver vi rejält också säger ja matematiken blev o fin mm. men de tog till det, det fantastiska steget vidare de gick till satellitdata och började att se på verkliga bilder av överflateströmningarna sør i Atlanten havet alltså runt av Afrika där er det några havsströmmar som, som kommer in fra, fra det indiske hav og så som liksom snur omtrent ved, ved Søkysten i Afrika der, og der kan man fort få dannet virvelstrømmer, det, det vet man fra bildet, bildet før. Og så studerte de satellittbildene, tre måneder av sånne satellittbilder, og så at der fant de flere, jeg tror de identifiserte enn 10-12 forskjellige, sånne store virveler, som oppfører sig akkurat som det matematiken deres forutsa, altså den holder seg virvelende, og den flytter sig fort og langt, i hvert fall relativt fort, gjennom
0: overflatevannet. Ok. Men det her er også, det, det, det snurrer ikke rundt som om man må svimmel hvis man hamner opp i dag, det. det er svære områder. Det går veldig sakte, om hvis du kommer over med, med båt så vil du ikke merke noe som helst, for dette her går eh,
6: sakte og tungt og tregt. Men eh, havstrømmer er jo sakte og tunge og trege, så havvannet beveger sig veldig stille og rolig rundt, men likevel så er det veldig store, kraftige strømmer som går rundt rundt hele planeten. Ja. Så um, hvordan de strømmene fungerer og, og um, hvordan vann transporteres, det er en viktig ting for oss å, å vite, både for å forstå biologien i havet, for å forstå temperatur, varmetransporten rundt omkring i havet, og sikkert også for å forstå plastikkberg, som ja. vi har om det.
0: Men det er jo fantastisk, da har noen uh, spekulert på, på havet, lest en Ad Edgar Allan Poe novelle, mm -hmm. tenkt at, wow, dette her høres litt ut som sorte hull i verdensrommet, kanskje det er sånn av oss så og så finner man det på
6: finner, satellitter. Ja, så finner man det fra, fra satellitter. De fikk en idé, de dro gjennom matematikken og klarte faktisk altså, å, å finne det. Se det på satellitten. Det. Ja. Og resultatene er såpass besnærende. De har, det er klart, når man dager en sånn artikel, hvor man har en ny idé, så er man ganske visionær på slutten som regel. De drar opp koblinger da, til blant annet disse søppelbergene, eller store mengden av plastikk. De drar opp til klimaendringer for den del, altså med hvordan transporteres varmt vann runt Hvis vann varmes et sted mer enn et annet, hvordan kommer varmen seg hit og kommer varmen seg hit og dit så transport av aplankton, som kan dannes ett sted, men kanskje det vil spises av arter andre steder. Hvordan transporteres det? Tipper at andre fagfelt vill se på dette her, og se om dette kan hjelpe dem i å forstå mer havets rolle i deres forskningsfält, enten det nå er
0: klima, eller biologi, eller søppel. Mm. Det är helt sjukt det håller på. Hur långt kan man dra den analogin här? Är det alltså matematiken är det samma? Alltså det vi känner till sorta hål är ju det att det suger till sig allt og så äter uh, de, mm. det och böxer och böxer och böxer och det sant? Inte helt. Ett svart hål har
6: liksom den um, egenskapen att er är du först på insidan så kommer absolut ingenting ut igen. Her så er det jo mer sånn at vannet holder seg innenfor der inntil strømmen gir sig som, som forskerne her har funnet kan ta et par måneder. Og som sagt, kommer du over det med båt, så beiner du rett over den uten å, uten å merke den i det hele tatt. Så, særlig, særlig skummel er den ikke, men forskere er veldig glad i ting som er matematisk like. Da kan vi si at de ligner på hverandre, så kan kanskje den ene lære oss noe om den andre, så kanskje kan nå sørlig delen av Atlanterhavet lære oss noe om det sorte hullet i midten av Melkeveien. Vill ville
0: vært gøy. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Eko Bjørn Somseth.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.